0: escuchando el podcast de Juan Pablo BC presentado por Juan Pablo Bernet Cajica. Este podcast abordará distintos temas relacionados a mi vida y a mi carrera. Y con pretexto de mi carrera y la tarea que me dejaron en comercio internacional, hablaré acerca de la legislación federal en materia de comercio exterior en este episodio. Comenzamos con la Ley de Comercio Exterior. Esta está conformada por 98 artículos organizados en 9 títulos. Contiene disposiciones generales, facultades del Ejecutivo así como funciones de la Secretaría de Economía y las comisiones auxiliares, el régimen de las mercancías, aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior. Además de esta, se desprenden las medidas de salvaguarda, procedimiento en caso de prácticas desleales del comercio, y contiene la promoción de exportaciones, así como infracciones, sanciones y los recursos de esta. Como sabemos, eh, las facultades del Ejecutivo Federal dentro del artículo 131 de la Constitución, y cito, el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones, exportaciones o el tránsito de productos, esto con el fin de regular el comercio exterior y la economía del país. Ahora bien, en su artículo segundo, esta ley establece que son de orden público y de aplicación en toda la república. Obviamente esto sin perjuicio de lo dispuesto a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. Hablaré acerca de las comisiones auxiliares, que son mencionadas en el capítulo 3. Estas son dos comisiones. Una es la Comisión de Comercio Exterior, la cual es un órgano de consulta obligatoria para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal particularmente para las funciones de tomar medidas económicas del ejecutivo que previamente mencioné. Estas en la ley C de en dentro de esta ley se encuentran en el artículo 4 fracción de 1 a 4. Por otro lado, la comisión mixta ayudará al ejecutivo y será una fuente de consulta para conducir negociaciones comerciales internacionales. Esto sin perjuicio a las facultades que correspondan a otras dependencias del ejecutivo federal, conforme a lo que indica dentro de esta ley el artículo cuarto en su quinta fracción. Además, cuenta con su, propia, con su propio reglamento de ley de comercio exterior con el objetivo de desarrollar y concretar aspectos específicos de esta ley, relativos a medidas de regulación y restricción arancelarias, por ejemplo, o el procedimiento sobre prácticas desleales, entre muchas otras. Bueno, finalmente podemos decir que esta ley regula y promueve el comercio exterior, además de que busca incrementar la competitividad de la economía nacional, así como propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país EI trata de integrar adecuadamente a la economía mexicana con la internacional, además de que busca defender a la planta productiva de prácticas desleales y contribuir a la elevación del bienestar de la población. A continuación hablaremos de la ley aduanera. Su objetivo es regular la entrada y salida de mercancías del territorio. De acuerdo a Whitker, en su texto sobre el régimen jurídico del comercio, su, y cito, propósito primordial es la modernización de la estructura aduanal, para ser eficientes los mecanismos de promoción y fomento del comercio internacional, lo cual denota un valor histórico añadido porque esto se firmó un año después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que desde mi perspectiva, y para muchos podemos ver, que es el Tratado de Libre Comercio que marca el rumbo del país en materia comercial internacional hasta el momento. Ahora bien, la Real Academia Española define a la aduana como una oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras para el tráfico internacional, debido a que los géneros y mercancías que se importan y exportan, se les pueden cobrar los derechos que estos generen y adeuden. Bueno, el objetivo de esta ley entonces podemos decir que es proporcionar seguridad jurídica para promover la inversión y la llegada de exportaciones, cumpliendo así los compromisos que México tenga y que haya adquirido a través de la celebración de tratados internacionales. Ahora bien, esta ley fue publicada en 1995 y cuenta con el respaldo del Código Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Servicio de Administración Tributaria y podemos entender que son responsables de ella la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. Eh, cuenta con 203 artículos divididos en 9 capítulos y obliga a, a quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo al cumplimiento de sus disposiciones. Podemos entender entonces que su importancia radica en que da seguridad jurídica a las regulaciones en el tránsito terrestre, aéreo o fronterizo de las mercancías. Actualmente México cuenta con 49 aduanas, 17 marítimas, 11 interiores y 21 fronterizas. A continuación, hablaré de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Estas normas agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables al comercio exterior y aduanal. Estas, con el fines de identificación, se denominan reglas generales de comercio exterior. Su objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley aduanal y, otras, y otros ordenamientos aplicables en materia de comercio y sus disposiciones dan especificaciones para realizar operaciones de comercio exterior, como se mencionó, y para hacer transparentes las actividades en las aduanas. Estos lineamientos evidentemente son establecidos por la autoridad aduanera y por el gobierno de nuestro país. Ahora bien, la ley de los impuestos generales de importación y de exportación establece, como en su título lo menciona, los impuestos que generarán las importaciones y exportaciones al realizarse el comercio exterior. Esto significa que regula los impuestos que pagarán las personas físicas o morales que introduzcan o extraigan mercancías del país. Estas también se conocen como tarifas de los impuestos generales de importación y exportación, o TIGIE, y se compone por tres cosas. Nomenclatura o código de sistema armonizado, códigos de aranceles y descripción por pagar. Ahora bien, la nomenclatura es la clasificación de las mercancías según el código de identificación universal o sistema armonizado, es a seis dígitos, esto para aplicársele una tarifa. Ahora, de acuerdo a cada país, se le agregan dos dígitos más, con estas se puede identificar el arancel y requisitos para ingresar o salir del país. Esto conforma en su conjunto la fracción arancelaria. Podemos entonces decir que su objetivo, y también conforme a Whitaker dice de nuevo en Régimen Jurídico del Comercio Exterior, es clasificar las mercancías y, de, y evidentemente determinar respecto a, a esta, qué impuesto se le aplicará a esta mercancía, conocida como tarifa. Esta ley entonces con todas las personas físicas o morales es aplicable. Relacionadas con el ingreso o extracción de mercancía, ya sea temporal o permanentemente del territorio nacional, tienen que cumplir con esta ley. Podemos poner como ejemplo entonces que pueden ser objeto de esta ley los importadores o exportadores de mercancía, o los destinatarios de productos, los remitentes de mercancías, etcétera, etcétera. El último ordenamiento que hablaremos es sobre metrología y normalización. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la metrología como la rama de la ciencia que determina los patrones de medidas y ordena los sistemas de verificación de su correcta aplicación. Esta se estableció en 1992 en el Diario Oficial de la Federación y fue retomada el 1 de julio de este año, pero se le cambió el nombre y por decreto que expide la Ley de Infraestructura de la Calidad se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Entonces actualmente se llama Ley de Infraestructura de Calidad y se conforma por 165 artículos. Estos se dividen en cuatro libros, ...que tratan el Sistema Nacional de Infraestructuras de Calidad, los Sistemas de Calidad e Innovación, la Metrología, que recién definimos, sus disposiciones legales y las disposiciones finales, además de los transitorios que, curiosamente, ya terminaron. El objetivo principal de esta ley podemos entender que es establecer las disposiciones de orden público y de interés social en materias como metrología, normalización, certificación, acreditamiento y verificación... Esta, por ejemplo, establece los sistemas general de unidades de medidas, conceptos de metrología, requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de instrumentos para medir, así como patrones de medida, tiene eh, relación e instituye al Sistema Nacional de Calibración, crea el Centro Nacional de Metrología, además de que promueve la elaboración y la observancia de las normas oficiales mexicanas, abreviadas como NOM, y las normas mexicanas abreviadas como NMX. Esta además constituye la Comisión Nacional de la Normalización, que es la encargada de pues, elaborar y acreditar las NOM. Esta ley rige y se rige en toda la República Mexicana y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de las dependencias de la Administración Pública Federal que tengan en competencia en las materias reguladas en este ordenamiento. Esta se abrogará en 2021. A manera de conclusión, me gustaría decir que definitivamente estas leyes son bastante importantes y tendré que repasarlas evidentemente en mi formación como futuro negociador internacional. Además, quisiera decir que, curiosamente, todas estas leyes ya tienen relación con temas que he visto en el pasado, sobre todo en la materia de introducción a los negocios internacionales. Así que espero que les haya gustado y espero que tengan un muy buen día.